0: Empate a uno entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Aquí estamos saludándoles de nueva cuenta en fuera de juego con lo que ha dejado el Derby de Madrid. Un resultado, un resultado que no les sirve de mucho a los dos equipos, el empate. El empate no le funciona ni a la causa merengue para efectos de acercarse lo suficiente al FC Barcelona, ni al Atlético de Madrid para efectos de mantenerse en esa cuarta posición. Un partido también que se tiñe de color uruguayo, de color charrúa, por las anotaciones que vamos a analizar en compañía de Alex Pareja de Dionisio Estrada, a quien les habla Ciro Procuna, siempre intenso un juego entre Real Madrid y el Atlético de Madrid eh, primeras impresiones de este empate Dionisio.
1: En el saludo Ciro también para Alex bueno, este, este Real Madrid que por supuesto no sabemos qué Real Madrid vamos a ver, ¿no? Si el que vimos a mitad de semana, después de ir perdiendo 2 a cero y tremenda reacción o el de hoy, eh, que da la impresión que quería, pero no podía. ¿no? Escuchemos a Poder, Curto en vivo. Tener la
2: presión suficiente al Barça ganando, tío, buenas noches. Sí, seguro. Yo
3: creo que eh, ha sido un partido muy cerrado. Eh, yo creo que en la segunda parte empezaron ellos un poco mejor. Luego viene la expulsión y yo creo que nos olvidamos un poco de jugar, de dejar circular rápido el balón porque ellas se metieron con un bloque bajo y, y quizá queríamos buscar eh, la pelota más complicada. Y luego contra 10 lo que no puedo hacer es eh, regalar faltas. Para mí ha sido una falta muy ligera, pero bueno, al final la ha pitado. Y es la única amenaza que pueden tener con una tarjeta roja. Y vamos por debajo. Y bueno, luego salvar un punto siempre es mejor que cero. Pero obviamente hoy
2: eh, nos sale a poco. ¿Por qué os ha costado tanto cuando ellos tenían uno menos eh, generar peligro?
3: Bueno, porque ellos bajan eh, mucho, eh, van a defender y, y hay que dejar circular rápido el balón. Yo creo que eso lo no hicimos. Buscamos demasiada pelota alta y obviamente ellos atrás están fuertes ahí. Y, y luego nos ha complicado, pero bueno, está bien que también Álvaro ha metido su gol eh, y nada, hay que seguir. Ha sido el futbolista
2: más joven en meter un gol en un derbi en el siglo XXI, Álvaro.
3: Sí, la verdad que es un chico que trabaja muy bien en entrenamientos, eh, es muy alto y, y tiene ese gol. En Osasuna entró muy bien con la asistencia y hoy eh, con el gol eh, salva un punto, así que es muy importante y que
2: ojalá siga así. La última terminó para ti ha sido Roja Clara.
3: Hombre, donde yo lo vi, la verdad que hace un gesto. Si es roja o no, pues eso lo dejo en medio. Pero bueno, eh, tampoco se pueden quejar de, de la faltita que le han pitado eh, antes del gol. Gracias, Tibó. Ah.
2: Suerte.
0: Se marcha el corteo. Del... <risa> Ahí está Tibó Courtois. Vamos a hablar, por supuesto, de esa tarjeta roja que sufre Ángel Correa al minuto 63. Vamos con las acciones de este partido. El homenaje, el recuerdo para el gran Amancio. Eh, creo que el Real Madrid toma las riendas del primer tiempo a partir de los 10 minutos. Hay intervenciones puntuales del guardameta Oblak, también alguna de Thibaut Courtois. Y las eh, aproximaciones que vemos tienen que ver con un Real Madrid más presente, más activo. Esta no logra empalmar la Karim Benzema, eh, generada por el sector de la derecha de nueva cuenta. Esta ahora de parte de Fede Valverde para el propio Eje de ataque francés, esta buena intervención de Thibaut Courtois En fin, que en el primer tiempo, no sé si coincidas Alex, creo que el Real Madrid termina siendo superior
4: Sí, este es uno de los momentos que cambian el partido, la lesión de Reinildo El Real Madrid estaba siendo eh, más, más incisivo, pero le faltaba un pequeño cambio de ritmo Estas son las imágenes de la segunda parte, la conexión Vinicius Benzema ya hablaremos después del francés, pero no fue su mejor partido y el Madrid lo acusa siempre que se enfrenta a equipos en, en bloque bajo.
0: Correcto, ya en la segunda mitad lanzaba este aviso Antoine Grisman. No me disgustó para nada el Atlético de Madrid, de hecho lo, lo reflejaba en sus comentarios Thibaut Courtois en la segunda mitad. De hecho, creo que no se desdibuja el Atlético de Madrid después de esta tarjeta roja. ¿Era para sacarle la expulsión directa,
1: directa a Correa? Fíjate, entiendo eh, Ciro que, para que hay gente que pueda ser exagerada pero al final de cuentas es una agresión y el árbitro la califica como una agresión y sí. por eso es que termina sacando la roja. Uno dirá, no, si nada más le puso la mano. No, si hace un eh, jalón no, entre la mano y el codo pero es un derbi Dionisio no entiendo ahora entiendo. lo hablamos ahora sí, lo hablamos sí, mira sí,
0: vimos a Jiménez que había entrado de cambio precisamente por Reinaldo anotar el primer gol y justamente a balón parado es que llega Álvaro tienen que recordar ese nombre Álvaro Rodríguez Álvaro Rodríguez futbolista uruguayo apenas tiene la mayoría de edad y anota el minuto ahora 85 a
1: mí me da la impresión que la expulsión termina perjudicando más al Madrid uh -huh. Porque, a ver, terminamos yendo sobre todo al terreno del de Cholo Simeone, ¿no? Ahora, ¿sabes qué? Te voy a cerrar más, te voy a, este, a impedir más los espacios. Ahora es una línea de cinco con una línea de cuatro eh, adelante, prácticamente. Y después vienen unos cambios que, que uno dice, termina animando, ¿no? El tema de que entre Morata, quizás para acompañar un poquito más a Grisman, quizás para sacar un poquito más, más al equipo. Entonces, este, y en una jugada a táctica fija, porque es lo que aspiraba este Atlético de Madrid después de la expulsión uh -huh. pues termina haciéndole daño al Real Madrid, pero a mí me da la impresión que se acomodó mejor a lo que sabe jugar el Cholo eh, para sostener al Madrid con 10 elementos que
0: con 11. Sí, y también el propio eh, Ancelotti con su cambio, o sea, entra Álvaro, un centro delantero, y saca Nacho. Eh, sí, ya y para los recorre minutos Camavinga. Finales, ajá, con el ese... lateral izquierdo, ajá. Y, y es así como encuentra el camino del gol, pero el Atlético de Madrid... Eh, Alex, siguiendo con ese tema, la manera en la que se acomoda en el segundo tiempo y especialmente después de la expulsión, que te pareció?
4: Bueno, pues que era lógico, ¿no? si el Atlético ya, ya propone normalmente un partido a fuego lento y a esperar eso, a esperar a que el partido se rompa en una transición o en una jugada a balón parado, tenía la coartada perfecta, además jugando en el Bernabéu, para echarse más atrás y para aprovechar lo que decíamos, que al Madrid eh, se le veía falto de, de ese ritmo final, de ese cambio de ritmo, de esa chispa que necesitas en el último tercio, seguramente fruto del cansancio y fruto de de las, los cambios, las modificaciones que había hecho Ancelotti para tener piernas frescas. El, el Atleti cumplió con lo que se esperaba, con, con esa re, reubicación de la defensa de 5 después de la lesión de Reinildo con Ferreira Carrasco como carrilero por izquierda y, y estuvo a punto, pero a punto. Lo que pasa es que el Madrid, el Madrid siempre despierta, el tema es que cada vez se pone el despertador más tarde me recuerda a mí cuando estudiaba que cada día iba apurando más y más y más la hora de levantarme hasta que un día no llegué a clase, pues eso es lo que le va a pasar al, al Real Madrid, pero eh, me gustó el, el, la actitud que tuvo después de encajar el 0 a 1, los cambios de Ancelotti también, Modric sigue siendo imprescindible en el Real Madrid por mucho que esté camino ya de los, de los 77 años y, y, y eso es lo que tiene el, el Real Madrid, que en cualquier momento te puede hacer daño incluso con el, con el menos esperado que es el chico. Esto para mí no es tarjeta roja. Nunca en la vida. ¿Cómo se nota que los árbitros no han jugado en su vida a fútbol? Porque esto es un forcejeo. Sí, Correa le mete el codo y todo lo que tú quieras, pero Rudiger, que es un hombre de metro noventa, no cae así a plomo por, por, por el golpecito de Correa.
0: Y es una montaña de músculos también, eh, Rudiger. Sí, Rudiger. Sí. Y, y para haberlo tumbado
1: de esa manera… Entiendo que Rudiger exagera. Claro. Sí, entiendo que es súper exagera. No, no, no. Y yo no creo, yo no creo, que el árbitro, yo no creo que el árbitro se la termine comprando porque cae Rudiger, sino porque sí ve que hay sí, 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 una no hay. intención de. Eso pero voy. no sientes que
0: empezó Gil Manzano poniendo muy baratas algunas tarjetas, sí, o sea, sí, la sí. amarilla Marcos
1: Llorente en el
0: no, primer es, tiempo, sí. también tienes que saber que es un derby, ¿no? A que mí se me puede da la, la impresión que él lo que no
1: quería era que se le fuera el partido de las manos, y al, y al no irse el partido de las, al, al no querer que se le fuera el partido de las manos, empieza a ser estricto, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor sí si nos parecen baratas las tarjetas amarillas al final de cuentas logra contenerlo, eh, y, y, y volvemos a lo mismo, ¿no? Habrá eh, como eh, eh, Alex que piensa que no era roja, es más, si yo tengo que emitir algún comentario, pensaría que tampoco era roja, pero como él ve que hay un movimiento, lo considera una agresión, y no hay agresiones este chiquitas o grandes o fuertes o, o, o ligeras o sutiles, al final de cuentas siente que es una agresión y basado en el reglamento lo expulsa. Ahora, ahora lo de lo de la perdona, labor... perdón interrumpirte, sí. ah, si quieres ahorita lo desarrollamos, sí, sí, sí. vamos con Martín
0: que está en directo con Jiménez. Y la
3: familia es la, la, que, un, la que está cuando, cuando pasan este tipo de cosas, que prefiero guardármelas. Eh, y ella es la que sufre, la familia es la que sufre con uno. Dedicárselo a ellos este gol y todo lo bueno que vendrá será por y para ellos.
5: ¿Cómo te sentiste? Digo, de cara a esta actuación. Muy bien,
3: muy bien, me vengo entrenando muy bien, me siento bien, me siento fuerte y,
0: y de cabeza estoy muy bien, que es lo más importante. Muchas gracias. María Jiménez, pues no estaba entre los actores protagónicos para este partido, lo empezó en la banca. La lesión de Reinildo le abre la puerta, entra de cambio y termina anotando el gol. Decía... Los dos que
1: no eran protagonistas, ¿no? Exacto. Iniciales, iniciales.
6: Tenemos ahora a Álvaro, adelante en directo, venga. Bueno, enhorabuena por el gol. ¿Cómo se sintió? Una noche especial, segura para usted, ¿no?
7: Sí, muchas gracias. Eh, la verdad que. Estoy muy contento por haber logrado un gol con el mejor equipo del mundo y en este estadio, que es el mejor. Y nada, muy feliz por lo personal, por lo colectivo, no tanto porque al final es un empate y queremos la victoria, pero bueno, muy contento.
6: ¿Cómo fueron esos últimos días? Porque una asistencia, una gran actuación. Hoy en... Entra también en la cancha, hace el gol, son días inolvidables para usted, ¿no?
7: Sí, la verdad que hace meses no me creería que, que estaría hoy aquí, eh, lo soñaba desde muy pequeño y bueno, la verdad que por fin se ha conseguido este sueño y nada, toca seguir trabajando para lograr oportunidades así y nada, muy contento la verdad.
6: ¿Y cómo fue el momento que Ancelotti le llamó? ¿Qué le, qué le ha dicho Ancelotti? ¿Qué te pasó en su cabeza también?
7: No, bueno, eh, Ancelotti bueno, me llamó para, bueno, se lo dijo a Raúl, mi entrenador, que iba convocado y, bueno, nada, eh, con los mejores del mundo y, joder, es una felicidad tremenda.
6: Describe el gol para nosotros.
7: Bueno, la verdad que es un corne, un corne que saca Modric y yo siempre suelo hacer un amago que voy al segundo, pero voy al primero y así ha sido. Me, me he desmarcado del rival y he rematado. Venga, muchas gracias. Muchas gracias.
0: Ahí las palabras de Álvaro. El autor del gol del empate.
1: ¿Te interrumpí antes? Sí, te, te, te iba ya a comentar Yo que hablábamos en la previa, Ajá. en el previo, eh, lo que podía hacer Vinicius por esa banda de la izquierda, derecha, uh -huh. ante Nahuel Molina y comentaba Alex que iba a necesitar de alguien que terminara apoyándole para poder marcar a Vinicius. Me da la impresión que a veces, en el mano a mano, terminó ganando Molina. Y cuando fue complementado por Savic, o cuando el mismo Savic pudo eh, haberse quedado solo por, eh, uh -huh. contra Vinicius, creo que dio un par tirazo este sabes justamente, sí, claro. ¿no? Entonces creo que eso hay que destacarlo y también establecíamos a quién va a acompañar a Grisman, si Llorente, si el tema de eh, Carrasco, uh -huh. si van a jugar por dentro o por fuera eh, Saúl o Coque o, o Barrios y al final de cuentas eh, creo que trató de hacer para des, eh, por lo menos eh, sacar de ondas, así se puede decir, uh -huh. ¿eh? o desestabilizar lo que pensaba Ancelotti este, moviendo las piezas ahí. No sí. había algo como que fijo, ¿no?
0: De lo que decías de Vinicius, yo creo que su primer gran desborde lo logra hasta el segundo tiempo, hasta el minuto 40 Partido flojo, 50, ¿eh? Por ahí. Decía, sí.
1: decía, por ejemplo, Alex, es que hoy vence mano de un buen partido. Ah, es y de eso depende sí. mucho, pero
4: tampoco Vinicius, ¿eh? Tampoco Vinicius. Si quieres retomar de ese punto, Alex, adelante. No, no, a Vinicius le hicieron un, un dos contra uno, Savic estuvo fenomenal a la hora de cubrir la espalda de, de Molina, cada vez que Molina iba a presionar o cada vez que se le escapaba, que lo tuvo bien controlado ahí el argentino, pero le puso eh, el Cholo Simeone a doble aduana, ¿no? Si, si limpias a Molina vas a tener a Savic, y Savic estaba hoy concentradísimo y motivadísimo. El Montenegrino hizo un, un auténtico partidazo. Entonces, ¿qué pasa? Si por la derecha no tienes a, a un extremo que te abra la cancha, porque Marco Asensio es otro, otro tipo de jugador, zurdo que se viene hacia adentro, Valverde tampoco podía durante todos esos momentos. Mira, esto es un gran ejemplo, ¿ves? ¿Dónde aparece Marco Asensio? En el uh -huh. pico del área, pero no tienes nadie por fuera que te dé la profundidad, eh, Carvajal tampoco aparecía con, con el timing correcto... Entonces, ¿qué pasa? Que todo depende de lo que te pueda generar Benzema en los movimientos sin balón. Y a Benzema se le nota muy cansado hoy, sobre todo en la primera parte, que no acabó de, 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 de sacar de la zona los centrales del Atlético de Madrid, estuvo demasiado estático, y eso para un equipo que defiende en bloque bajo... Es, es una bendición, porque es eso, si tienes controlado al extremo más peligroso, si el punta tampoco se te mueve y por la derecha tampoco hay nadie que te, que te haga ensanchar la cancha, pues puedes defender mucho más juntito y mucho más tranquilo, que es lo que hizo el Atlético de Madrid.
0: Sí, el tema es que el Real Madrid siempre encuentra la forma eh, de reaccionar y hoy evitó la caída en su casa. Dani Ceballos en directo,
6: adelante. malo Pero para Madrid ya no es tan bueno, ¿no?
0: Bueno,
2: nosotros siempre que entramos dentro del terreno de juego queremos los tres puntos y que es verdad que, que hoy estamos un poco más cerca del Barcelona, pero le falta por jugar su partido mañana. Pero si queremos eh, restar puntos a Fútbol Club Barcelona, creo que tenemos que sumar de tres en tres y sí que es verdad que el punto de hoy nos había muy poco.
6: Sobre el árbitro, la impresión que tuve en el primer tiempo fueron cinco faltas solamente en el total y tres amarillas. La impresión que yo tuve fue que la actuación del árbitro más rígida, más dura Fue mucho por los dos partidos anteriores Ustedes en el Césped ¿Te pareció eso también? Un árbitro muy rígido, muy duro con todo
2: Bueno, ellos tienen sus criterios. Creo que realmente se preparan los partidos Había visto seguramente los dos partidos anteriores Pero sí que es verdad que puso el listón alto Pero bueno, al fin y al cabo Tenemos que respetar sus decisiones y creo que ha hecho un buen arbitraje hoy
6: Mirando todavía adelante sobre los próximos partidos, una secuencia de partidos contra Barcelona, hay el partido de vuelta también contra Liverpool eh, ¿Cómo se preparar para todo esto que, va, que, que Madrid tiene ahora?
2: Bueno, eh, como veníamos hasta ahora, creo que tenemos que seguir en esta dinámica de, de, la, de seguir ganando partidos, seguir sumando creo que ahora tenemos un partido muy importante frente al Barcelona que, que nos va a reforzar anímicamente si, si conseguimos ganarlo, pero tenemos que ir partido a partido. Creo que eh, no hay que venir a la eliminatoria del Liverpool, hay que ir a, pensando en el juego con el Barcelona y a partir de ahí ya se verá lo que te irá sucediendo. Venga, muchas gracias. Muchas gracias.
0: Ya van tres eh, jugadores del Real Madrid que escuchamos: primero a Courtois, luego a Álvaro y ahora a Ceballos. Los tres coinciden en lo mismo, sabe a muy poco este empate. Retomo a Álvaro. Si Modric no parece tener 38 años, Álvaro no parece tener 18
1: ahí hay madera, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, ¿no? Y además eh, es un jugador que no le está pesando para nada, ¿no? Uh -huh. Este, el vestir la playera del Real Madrid, asistencia eh, que da en otro lado, hoy eh, en otro partido, hoy termina metiendo esta anotación, en un momento importantísimo y crucial, eh, para nada se le ve temple, se le ve carácter, se le ve eh, personalidad, que es por lo general un rasgo importante, característica importante, que tiene el, el futbolista uruguayo, uh -huh. ¿no? Que no arruga la primera de cambios, y la verdad, este muchacho como bien dices, no se ve de 18 años, se ve hasta más maduro, sí. 20, 21, 22, y por supuesto respondiendo cuando Ancelotti le ha dado la oportunidad. Oye,
0: ¿no? es que Alex, lo hemos visto en dos juegos muy particulares, contra Osasuna fue un duelo muy caliente, y ahora uh -huh. un derby contra el Atlético de Madrid, cierto, en casa, pero un derby entra, si haces diferencia, ahí hay, hay talento, ahí hay para construir, ¿no?
4: Hay talento, es un jugador especial por, por una cosa muy, muy evidente, que es un jugador muy alto, pero con mucha coordinación, y eso es una bendición, eh, porque normalmente cuanto más alto es un delantero, más torpe es con los pies, eh, más problemas tiene de, de movimientos, y, y Álvaro no, la prueba es el gol, más allá de lo que hizo el otro día contra Osasuna, eh, que también eh, cambia el partido, pero el gol es de una ejecución perfecta, tiene una plasticidad tremenda, Cómo salta, cómo en el aire, Cambia, gira el cuello para cambiar la dirección de la pelota, el timing perfecto, es un remate de cabeza que hubieran firmado. Pues lo, los que saben de verdad en el Real Madrid, no Iván Zamorano o, o el propio Santillana. ¿eh? Ahí hay mucha madera y me gusta también que el chico sabe perfectamente el mensaje que quiere transmitir. ¿eh? Lo primero que dice es un gol en el mejor equipo del mundo, con el mejor estadio del mundo y con la mejor afición del mundo. Este chico está bien asesorado.
1: Fíjate que hace un momento decías, ¿no? Hace un momento te interrumpí vamos, y otra
0: otra vez ahora me a, a ¿Por qué habla ya no habla? Acá adelante. Pues claro
8: pero ha sido difícil con uno menos uh, contra ellos, uh, ha sido complicado, al final con un hemos, uh, tenemos un punto más, pero
6: no podemos estar de todo contento. Lo que ustedes entrenaron durante la semana, lo que el cuerpo técnico quería, ¿ustedes consiguieron aplicar en la cancha? Uh, sí,
8: al final lo que hemos trabajado hemos aplicado en el campo, uh, pero como... Con la lesión de Renildo, las cosas han cambiado un poco porque no, no, no hemos tenido otro lateral izquierdo para que pueda entrar. Y al final, hemos también cambiado la formación que no era para este partido. Pero bueno, al final, da igual la formación, da igual todo. He estado en la cabeza de jugadores y han, todos
6: han hecho un gran esfuerzo para conseguir este punto. Hubo una jugada en el primer tiempo que yo he visto. Eh, un tiro que. Simeone habló con usted y tú ha dicho, ¿pero qué pasa? Una salida que tú salió por bajo y Simeone quería el tiro largo, ¿no?
8: Bueno, sí, cuando, cuando otro equipo nos aprieta y cuando estamos en dificultades, normalmente no quieren jugar, jugar abajo y sí. quieren balones largos, pero cuando... Veo que, que no los ganamos, claro que intento jugar lo máximo para abajo para, para que el equipo juegue, pero a veces eh, es normalmente son tensiones del partido, uno quiere otra, una cosa, otra, otra, pero es normal, es algo que pasa cada partido y en este tú lo has
6: visto. ¿Ha visto ya después ahora del partido lo que pasó con Correa y Rudiger
8: Sí, he visto, he visto y, y yo creo que no ha pasado tanto para, para la tarjeta roja, pero... Uh, Últimamente siempre nos quedamos con uno menos en este estadio, no sé, eh, espero que el, el partido siguiente no empezamos desde inicio con uno menos, eh, es así, espero que no se va a hablar tanto de la polémica, que no se va a hablar tanto de árbitro, que se va a hablar más de fútbol, pero con situaciones así es normal que se hable, es normal que se opina y ojalá que en el futuro uh, va a haber cada vez menos uh, decisiones, a lo mejor uh, así un poco uh, raras uh, y así va a ser también más fácil para mí dar una entrevista y hablar de, del fútbol, no de la
6: polémica. Siete partidos sin perder en la Liga. Eh, muy bien, sufre pocos goles ¿es el mejor momento de la letra la temporada? Uh, sí, seguro, seguro
8: que es el mejor momento, desde, después del mundial, desde el 2023, cuando ha empezado, hemos uh, mejorado bastante y estoy seguro que vamos a mejorar hasta el final. Uh, es tarde, pero uh, no es demasiado tarde para conseguir los mínimos objetivos que tenemos y, con esfuerzo y el trabajo seguro que se va a conseguir lo mínimo que, y obligatorio que tenemos que conseguir. Así que seguir adelante el sábado nos espera otro partido difícil en casa que tenemos que ganar. Venga, muchas gracias. gracias.
0: Yano
1: Black, el guardameta del Atlético de Madrid.
0: Te quedaste en puntos suspensivos.
1: Sí, y, y retomar en un momento lo que dijo, ¿no? O sea, siempre nos quedamos con uno menos en este <risa> sí, estadio, sí, sí, ¿no? Sí. Y lo dice con una sonrisa, ¿no? Pero y, Sí, sí, venga. sí, no, mandó sí. ahí eh, este, el veneno, ¿no? A ver, no, este, decías hace un momento, ya escuchamos a... Eh, Ceballos, a Álvaro, Ceballos, Álvaro y quién más Cortuá y, y, y decía, sabe a menos este, sabe a sabe poco, a poco sí. este resultado no pero no es que sepa poco, es que también ya el semblante de lo que tú alcanzas a leer del lenguaje corporal de los jugadores del Real Madrid es que saben que mañana con una victoria del Barcelona alargaría a 10 puntos esta situación uh -huh. y prácticamente se ve imposible Mm. Hoy el Madrid prácticamente da la impresión que con una victoria el Barcelona estaría sentenciando la Liga con este empate a favor del Barcelona.
0: Wow, cómo cambian los eh, estados de ánimo, ¿no? Sí, Después de sí, lo sí. que pasó en Anfield y que todo era eh, pues positivo, estupendo, ahora está también este lado B apenas a unos días de diferencia. Alex, te veía sentir en ese sentido, si quieres retomar.
4: Sí, no, no, que, que es muy complicada la situación del Real Madrid. Mira el ESPN Football Index, que ya le da un 85% de posibilidades al Barça de alzarse con el título de liga, porque claro, es evidente que si tú aíslas el partido y dices, bueno, ¿puedes empatar un derby contra tu eh, rival ciudadano? Claro que lo puedes empatar. El mm -hmm. problema es el contexto en el que lo haces, que si el Barça le gana al Almería mañana. Pues eh, se va a escapar ya y 10 y puntos son una distancia prácticamente insalvable. Por mucho que haya un clásico todavía que jugarse en el Camp Nou. Pero en el mejor de los casos que te quedas a 7... Y, y es muy difícil que el Barça lo siga tropezando y que tú lo ganes todo, sobre todo si sigues metido en la pelea por la Champions, que vamos a ver hasta dónde llega el Madrid.
0: Ahora, el Atlético de Madrid, eh, analizando también su perfil, se mantiene ahí en los cuatro primeros, se le acerca el conjunto del Betis después del de triunfo que lograron en el Martínez Valero, pero al Cholo Simeone esto le deja consecuencias, porque... Por acumulación de tarjetas, Nahuel Molina baja en el siguiente partido, uh -huh. Correa por la expulsión baja en el siguiente partido y habrá que ver la gravedad de la lesión de Reinildo Madavas. Eso
1: también se puede traducir en tres ausencias para enfrentar y al Sevilla. Y cuando eres un plantel corto con 22 elementos nada más y hoy prácticamente tienes la posibilidad de perder a tres para el siguiente compromiso, imagínate. pues imagínate. Y ahora, hablaba hace un momento este Ob Oblak del uh -huh. tema de la expulsión, ¿no? Pero no hemos hablado, y podemos puede sonar para la polémica igual y no, el tema de la mano de Valverde al arranque del partido. No, no, se, no se hizo mucho, mucha Enfasis. bulla por, o mucho énfasis en ese sentido. Entiendo que viene del rebote de la bo, de, de, del botín de, del propio Valverde y que después le pega en la mano. Pero bueno. Este, no siempre este, es, es bien visto el que no te marque un penal, ¿no? Vamos a ver. Ay,
0: ay, ay, mira, nada más lo que puso el Atlético de ¿Eh? Madrid, nada nuevo en el Bernabéu Bueno, si Miguel Ángel Gil Marín, uh -huh. con su investidura, puso lo que puso <risa> en aquel comunicado posterior al partido de la Copa del Rey, pues ya que esto ocurra a nivel de redes sociales en la cuenta oficial del Atlético de Madrid. Pues eh, te lo puedes también esperar, pero no es, quiere
1: decir que esté bien. Es con otras palabras el mismo mensaje de obra Ah, eh. no sé, es que... Sí. Eh, sí, es con otras palabras, porque dice, siempre que venimos al Bernabéu nos quedamos con uno menos. Y acá te dice, nada nuevo en el Bernabéu. Está bien, pero a ver, yo, yo puedo entenderlo de un jugador en la
0: calentura posterior a un resultado, a las pulsaciones a tope. Pero de la cuenta institucional, Alex, ¿tú lo entiendes? ¿Te, te gustó? A mí no me encanta ese detalle.
4: No... No, 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 no. porque estás diciéndole al aficionado lo que quiere escuchar, eh, estás eh, subiendo la temperatura de la polémica y estás crispando todavía más los ánimos. Después nos sorprendemos cuando la gente hace, hace el burro en, en los terrenos de juego, pero si la gente que tiene que ponerle un poquito de hielo a la, al asunto eh, se dedica a echar gasolina, pues entonces así vamos, ¿no? Pero esto es populismo y, y el tema es que el Atlético de Madrid, y lo hablábamos en la previa además, eh, siempre tiene tendencia a este victimismo ¿que era tarjeta uh -huh. roja? no, yo he dicho según mi criterio que no lo era pero eso tampoco te justifica el hecho de oh, otra vez seguir ahí con el tema del victimismo eh, etcétera, etcétera no, yo no creo que esté, cuidado con, con eh, la situación del Atlético, lo que decías de las bajas y todo, el tema de Reinildo es lo más preocupante de todos, porque el Atlético de Madrid no tiene ahora mismo un lateral izquierdo, Reguilón eh, está, sancionado, está lesionado también cuidado que creo que tenemos a Ancelotti
0: exacto, sí, vámonos, de primera con Sí, sí.
9: Si mi abuelo tenía la sureta, era un carro. ¿eh?
5: Gracias con, con Carlos Angelito, entrenador del Real Madrid. ¿Con qué sensación te quedas
9: después de esta noche? No, no, no buena. No buena porque ha sido un partido un poco raro, bien controlado la primera parte con poca intensidad. Eh, cuando he hecho los cambios para meter un poco más de intensidad en el partido, hemos encajado el gol. Desde ahí el partido ha sido un poco complicado. Hemos perdido un poco de, de frescura mental. Eh, al final hemos empatado, pero se podía hacer mejor. Creo que nos ha afectado mucho el hecho que en el momento que teníamos que darle empujón, hemos encajado el gol.
5: ¿Le falta frescura? al equipo en este momento mental, de la temporada
9: mental más, más mental que física, física no creo porque el partido ha sido no, no tan intenso porque Atlético ha jugado un partido con bloque bajo eh, era difícil buscar carrera atrás de la línea hemos jugado muy, mucho, muy perimetral sí. Eh, pero sí, ha sido un partido un poco así, se podía hacer mejor, sí, creo que sí
5: Carlos, hablas de, del aspecto mental. Me imagino que en este momento de la temporada, en donde estás saltando en tres competiciones, donde cada resultado cuenta y cambia la historia, es el factor posiblemente más determinante, ¿no? De cómo mantener el objetivo en cada partido y, y de, distanciarlo y separarlo del otro.
9: Sí, sí, eso creo que es lo más complicado. Eso, creo que hoy hemos bajado un poco el nivel que... A ver. Que hemos mostrado en Anfield, por ejemplo, pero esto es bastante normal. Imagínate que hemos empezado el 30 de diciembre. 30 de diciembre, esto es el partido número 17. Entonces es jugar cada tres días. A veces te puede pasar que hay, a nivel mental, no digo físico, puede bajar un poco la intensidad. y Cuando tú juegas un derby contra un equipo que está bien organizado, te viene complicado.
5: ¿Tú tienes mucha experiencia? ¿Cómo se hace para reenganchar mentalmente un equipo?
9: Bueno, el partido de, de, de la próxima semana, el jueves, estaremos enganchados, por cierto, porque es una semifinal, es un título muy cerca, porque faltan uh, 180 minutos de la semifinal y 90 de la final. Si lo hacemos bien, se puede ganar el título.
5: Este club tiene siempre, eh, la historia lo indica, que existe la posibilidad de remontar los puntos que tiene. El Madrid, ¿lo ves posible?
9: Lo veo difícil, no imposible, porque Malú, no, nosotros no tenemos que pensar mucho, tenemos que pensar de luchar hasta el final en todos los partidos de la liga que nos queda. Y ya está. Gracias, Carlos Descalzar. Sí, Muchas claro.
5: gracias.
0: Pues eh, el Real Madrid se ha hecho especialista en remontadas. Esta suena, como a Turmalet decía frescura mental, mental es la que nos hace falta el calendario no le ofrece muchos espacios para adquirir esa frescura mental Qué lujo de programa el día de hoy reacciones de primera mano, par de haces en, la, gracias en el análisis que... por favor y mañana continuaremos <risa> con este Almería contra Fútbol Club Barcelona con una emisión especial desde luego de fuera de juego antes al medio tiempo y después de este partido, Alex un abrazo muchísimas gracias abrazo amigos, gracias Dioricio gracias, nos vemos Ciro a ustedes por acompañarnos